0: La suma de las 100 fortunas españolas en 2023 aumenta un 37% más que el año pasado, según la revista Forbes. Que para empezar la mañana de martes, 7 de noviembre, esta mañana no está nada mal. Hablamos de 196.130 millones y pico de euros. La envidia de cualquiera que tenga la necesidad de llegar a final de cualquier mes. Incluso algunos, en su particular intento de alcanzarles, de ser como esas afortunadas fortunas, inventan nuevos métodos. Como es el caso de esos cuatro atracadores detenidos por intentar llevarse un cajero esta semana en Derio con una rotafles, Los han cogido. De momento, ellos no aparecerán en Forbes. Aquí comienza Cafetería. te envío un saludo en nombre de todo nuestro equipo, de Ander Vilariño al control técnico y de quien te habla, de Marian Cañivano. Hablaremos hoy en la tertulia de la Semana de la Ciencia de Portugalete, de la firma del nuevo convenio de construcción en Vizcaya, de la subida de ese 2,6% en las tasas municipales de Ortuella y del mes de noviembre, el mes más gigante que ha vivido nunca Portugalete. Y ahora Nayara Barredo de Euskalnet nos cuenta la previsión del tiempo para las próximas horas. Egunol Nayara.
1: Caixo Egunon hoy nos alcanzará un sistema frontal que dejará abundante nubosidad y también precipitaciones sobre todo durante la tarde y es que por la mañana eh, las precipitaciones van a ser en general débiles, eh, dispersas este frente además eh, pasará rápido pero a primeras horas de la tarde llega otro frente y este sí que va a dejar chubascos más frecuentes, más generalizados y que incluso podrían ser tormentosos y venir acompañados de granizo especialmente en puntos cercanos al litoral. Por otro lado las temperaturas hoy bajan a Así que tras unas primeras horas de frías, hoy las máximas se van a situar entre en torno a los 14 o 15 grados. El miércoles se vendrá marcado por el viento de componente sur, va a soplar del sur o suroeste durante prácticamente toda la jornada y será más intenso durante la mañana y después por la noche. Así que con este viento en el cielo alternancia de nubes y claros y después por la tarde se irá acercando un frente por el oeste, así que poco a poco a lo largo de la tarde la nubosidad irá en aumento y por la noche llegará también la lluvia. Temperaturas en ascenso, tanto las máximas como las mínimas.
0: Pues ya estamos aquí, una mañana más de martes, Paco Velarra, Juan Antonio Erdi y Alfredo Pérez Trimiño. ¿Egunón a los tres? Egunón. Eh, Paco, por tu parte, ¿qué tal Gretas? ¿Te está portando bien?
2: Sí, sí, aquí estoy con ella. Bueno, hoy Muy ten bien.
0: tenemos que decir que Paco nos acompaña desde desde el teléfono porque está de Haitite Perruno y, <ríe> y que el próximo día nos la traerá para que la conozcamos, ¿verdad Paco?
2: Sí, haré lo posible por llevarla, ya sorprenderá. <ríe>
0: sí, sí, sí. ya nos ha sorprendido con las fotos. Eh, empezamos con el primero de nuestros temas y empezamos en, en Portugalete. La noble villa de Portugalete se ha sumado un año más a la celebración de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Tenemos hasta el próximo eh, 19 de noviembre alrededor de 600 escolares que se van a acercar a Realia, que es el Museo de la Industria, pues para participar en distintas actividades eh, programadas y que complementan la información del discurso expositivo que se presentó en octubre. ¿Quién empieza?
3: Pues a mí me parece genial que se fomente. ¿no? Y además, cuando, cuando vi que íbamos a tratar este tema, pensé... En, la, en, esa, en esa división un poco arbitraria, injusta, eh, ese encajonamiento de los saberes que, que, tenemos en la, en la, en la, que tuvimos en la enseñanza y que sigue estando, ¿no? Que nos dividían en letras y ciencias de una forma muy radical y, y eso yo creo que, que ha sido un error, ¿no? Porque eh, los saberes, al final, son homogéneos. O sea, todo está relacionado, ¿no? Por ejemplo, ahora uno de los temas que a mí, bueno, de los que hemos hablado ya alguna vez y a mí siempre me ha preocupado mucho, es el, el tema de, del cambio climático, de la crisis medioambiental. Y como yo soy de letras, pues hay un montón de factores de esta crisis a los que me cuesta un poco acceder porque no tengo conocimientos científicos. no uh -huh. y, y entonces yo creo que, que, que es un error y entonces se tiene que fomentar la ciencia, no solo entre los estudiantes para que puedan estudiar ciencia sin problema, sobre todo eh, mujeres, que siempre ha sido un sector minorizado, pero yo creo que se tiene que fomentar la ciencia incluso en aquellos ámbitos que, es, que somos de letras, ¿no? que somos más de otro, de otros terrenos eh, culturales.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? me apunto. Sí, sí, estoy
4: completamente de acuerdo, no tengo nada que añadir. Es una cosa, todo lo que sea abrir la mente y... ...y expandirla a distintos campos, sean de donde fuesen... ...o sea, a mí me parece correcto, y sobre todo chavales jóvenes... ...que, que digamos, están empezando ahora, eh, están empezando a... ...pues a pues a ver un poco su futuro, en qué se van a, a dedicar en el día de mañana... ...entonces a mí, todo lo que sea conocimientos, todo lo que sea divulgación... ...todo lo que sea ilustrar, todo lo que sea, o sea fomentar... ...tanto la, las artes, las ciencias como la cultura, a mí me parece genial me parece bien me parece que incluso esto tendría que hacerse pues igual de manera pues más más seguida en el tiempo no o sea más eh, más actividades de que se vaya incluso no sé que se tenga que ir a un centro especial como puede ser real y tal no sino que en el propio centros escolares pues que se, se impartieran materias de este tipo y más sobre todo ahora de las, las nuevas tecnologías que vienen cada día pegando más fuerte entonces para nosotros que seamos ya un poco carrozones, pues bueno, se nos queda un poco igual más 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 duro de, de asimilar, pero los chavales jóvenes que son como esponjas, a mí me parece muy bien, a mí me parece genial.
2: ¿Paco? Sí, el, el, cuanto más completo sea el conocimiento que es, que se adquiere, y además en una zona que antaño la formación profesional tenía eh, un resorte bastante importante y había un número de empresas que estaban aquí radicadas y que cumplían... Con las posibilidades de desarrollarte en, en el conocimiento y en el trabajo práctico, pues siempre será bienvenido. Luego, la realidad es dónde se han ido las empresas y qué capacidad de, de utilizar ese conocimiento tenemos aquí si las empresas no están. Entonces, no, no lo sé, no lo... No lo sé, pero, pero sí que cuanto más formación haya, mejor será para el futuro de los jóvenes.
0: Sí, van a tener 32, creo que 32 talleres de robótica, eh, bueno, en días laborables, porque están programados pues, para los escolares. Y, y se van a dividir estos talleres en base a la edad eh, de los niños y de las niñas. Eh, se les va a enseñar cositas. Eh. Quizás en los colegios también se les enseña lo mismo, pero en cursos superiores, no sé, ¿qué opináis?
3: Sí, eh, así a vos de pronto parece interesante. ¿no? A mí me da quizá un poco de miedo, eh, sabiendo cómo se está encauzando la enseñanza, a que todo esté, eh, todo esto esté fomentado un poco a la, a la industria, a la economía, ¿no? para que se les prepare ya, no por el conocimiento en de sí, ciencia, sí, sino que eh, esté un poco eh, encaminado a, a su futuro laboral, ¿no? Pero bueno, que en principio a mí me parece estupendo que se que se llevan a cabo, ¿no? Sí, sí, no tengo nada más que añadir. sí, si es así, sí. Me, parece, me parece bien.
0: Estamos hoy poco habladores. No, eh. Yo creo que yo creo que, que para amenizar no, un poco, para amenizar no. un poco la, la revolución industrial nos va a hablar un poquito Juan Antonio sí. de la celebración de hoy. Y Paco, que también se la sabía. Sí, sí.
3: Sí, ¿no? en este sentido, a mí una de las cosas que también me, 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 me gusta es que en los medios de comunicación hay, hay ya muchos programas de ciencia y de tecnología. ¿no? En Radio Euskadi, por ejemplo, hay un, un programa que me parece buenísimo, que es la Escalera del Caracol, que me parece uno de los programas... Eh, Mejores sobre el tema, ¿no? Que incluso es muy accesible. Una persona que de poco conocimiento científico como yo, pues, pues eh, ha habido programas que. que que sí que me han llegado y me había aprendido un montón ¿no? Entonces, y esto está ocurriendo en todos los medios de comunicación En ¿no? la
0: primera también había uno, no recuerdo cómo se llamaba que hacían experimentos sí, con sí, los críos sí. no, no sí. recuerdo cuál era el título la, en
3: Art es,
4: Attack había uno, recuerdo hace muchísimos años cuando mis hijos eran pequeños Art Attack,
0: sí, sí. bueno, se me lo he tragado yo todas sí. las mañanas de sí. fin de sí. semana y sí, me sí, encantaba me Sí, sí, hacían cosas <ríe> interesantes encantaba. ¿Cómo se llamaba ese que hacía los dibujitos así en perspectiva con todo lo que encontraba? No me acuerdo.
4: Yo creo que era Art Attack, era un, sí, un sí. tío que tiraba en el suelo, sí, ponía sí. un cacholona, y luego se veía desde el aire y era un pájaro, una sí, persona sí, sí. y todo esto
0: no, no, no no me refería a ese me refería a otro programa, no me acuerdo cuando daban, que era como así un poco tipo espectáculo entre circo, ciencia pero que estaba genial, mira ya voy a buscar el título y os voy a decir, eh, Paco, ¿algo más que decir sobre este tema?
2: No no, simplemente que toda, toda cultura eh, formativa va desarrollada hacia la, la posibilidad de eh, ocupar eh, el espacio laboral. Eh, no, no, no encuentro otra explicación a lo que están haciendo, sino va dirigida a que la formación laboral. Porque es eje central en la vida cotidiana de cualquier persona de un pueblo, tener un acceso a un puesto de trabajo y unos conocimientos para desarrollar, desarrollarse y tener capacidades en ese puesto de trabajo. Entonces, ¿cuántos...? Eh, puestos van a crear, no tengo ni idea pero todo lo que se sepa todo lo que se aprenda, pues bienvenido será para la formación más completa y amplia posible
0: Ya, bueno, habrá niños que, que realmente sean demasiado pequeños como, como para trabajar entonces eso supongo que será para futuro, pero sí los que estén en cursos superiores pues encaminarán estos talleres para, para el trabajo sí. seguro Bueno, pues un poquito más de disfrutar con la ciencia y menos de trabajo ¿no? También, sí, ¿no? Sí, sí. <ríe> bueno, pues pasamos al segundo de los temas eh, Los sindicatos ELA, LAF y UGT no apoyan a comisiones obreras en la firma del nuevo convenio de la construcción en Vizcaya. Este nuevo acuerdo va a afectar a 33.000 trabajadores vascos y supone la subida salarial en dos años de un 10%. Según un comunicado de comisiones eh, obreras, sindicato mayoritario en este sector, se ha conseguido desbloquear el conflicto de la construcción en Vizcaya al lograr eh, este acuerdo salarial pues que, que, puede subir una, que puede suponer una subida muy importante en los próximos dos años, un 10,2% exactamente.
3: Sí, y que suban los salarios, como que suba el salario mínimo interprofesional, siempre eh, está bien, pero si luego viene la realidad y nos sube la inflación, pues eh, al final es una subida que se queda en nada.
0: ¿no? Sí que parece un 10%, pero si el paquete de galletas te sube un 34%, claro, pues ya claro. te ha fastidiado, ¿no? Sí,
3: sí.
4: Sí, no, sí, sí. Pues hay que ver las condiciones, porque los, el resto de los sindicatos... Eh, no quieren firmar. A mí la subida, tal como nos la has expuesto, pues eh, eh, un joder, pues un 5% anual, a un convenio a dos años, más de un 5%, eh, pues hombre, sí, es es, es, es pues buena. Yo creo que es buena. Eh, lo único habría que ver cuánta el Poder adquisitivo se ha perdido en, Desde que no tienen convenio Y luego otras mejoras que, que siempre son, no aparecen en las letras grandes Pero que son muy importantes Como puede ser la seguridad O puede ser las condiciones laborales O pueden ser otra serie de parámetros Que a mí en este campo pues se me escapan ¿no? Pero bueno, yo los sindicatos Lo que les haría una reflexión es a todos a ver, Que de una puñetera vez dejen de mirarse el pito Sí, sí, así, con, con mayúsculas Y se centren un poco en defender a los trabajadores o sea, ya está bien de postureos y de, y de a ver quién la tiene, pues eso, yo como soy hombre, pues a ver quién la tiene más grande, es, <risa> sí, es algo que siempre se ha bueno, dicho. Bueno, las ¿no? mujeres también utilizamos sí, esa definición sí, es muchas claro, veces. Pues, ¿eh? Sí, entonces eh, lo que hay que mirar es por el bien común, yo siempre he dicho cuál es el bien a proteger, el bien a proteger siempre es el más débil. Entonces, eh, y que se centren en lo que es la defensa de los trabajadores. A mí me llama mucho la atención que en los últimos cinco años que ha habido una crisis brutal, pues los grandes sindicatos de, de este país no hayan hecho una huelga general, que ha habido motivos más que suficientes al gobierno que está hoy en día en el poder. Y a mí se me escapa que es porque están muy bien regados con subvenciones del Estado. Entonces, si yo te doy de comer, y te doy muy bien de comer, y tienes unos edificios impresionantes, o sea, cualquier persona que venga de otro país y vea los edificios que tiene la UGT en Bilbao, por ejemplo, o la UGT en Madrid, o, o comisiones, o ela, en la que tiene también un edificio en Bilbao, pues hombre, igual se lleva las manos a la
3: cabeza. Y luego también la estructura interna, o sea, la estructura interna eh, es
4: totalmente. Eh, no. Yo vi una anécdota en directo está la vi yo, de un contrabajador de, de Altos Hornos, no, obviamente no voy a decir el nombre, que bueno, pues estaba en un sindicato, se pasó a otro, de ese otro, pues eh, Estuvo negociando cosas en Bruselas y una vez estaba conmigo y de pronto apareció uno y dijo voy a hacerle un poco la pelota que este es mi jefe. Era sindicalista.
0: ¿Te has alto, dijo? Sí. Ah, pues gracioso, muy gracioso
4: No, 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 le salió del, del alma
0: Sí, sí, por eso te digo que es gracioso, porque se le escaparía Porque vamos, sí, si lo piensa no lo diga
4: Sí, 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 hombre, yo lo he visto en el mundo laboral Cuando yo trabajaba, también lo he visto lo de Los que le decíamos que te llevaban rodilleras de dotación ¿no?
0: ¿Rodilleras de dotación? Sí, ¿Explica eso, sí, Alfredo? Es muy fácil, hombre
4: Pues yo creo que no hay nada que explicar Cuando tú estás mucho tiempo de rodilla Las rodillas se te acaban desgastando Y entonces hay que ponerte unas rodilleras de dotación Para que no te sufra esa articulación del cuerpo Había muchos que entraban a los despachos Y luego salían una sonrisa de oreja a oreja, entonces bueno pues eh, el tema es ese, yo lo que veo es que en este caso es que es, en este caso concreto del, del mundo de la construcción es que lo desconozco completamente para mí es un mundo duro, es un mundo que estás expuesto a las inclemencias del tiempo, es un mundo peligroso porque la mitad de la gente no, está con, no tiene elementos de seguridad, los arneses también a veces hay que criticar a los trabajadores, pues no se utilizan eh, y hay otras eh, parámetros pues que tampoco se llevan a efecto ¿no? Pero sí me causa desazón es el, el grado que hemos llegado de, de complacencia eh, con, lo, con los, digamos, los representantes de los trabajadores con la, la parte empresarial. Está claro que la parte empresarial, pues, si, si, si va, en vez de ganar cinco, va a ganar siete, pues eso está más claro que la agua. Pues mira ¿no? la
0: lista Forbes, qué contentos eh, sí, están todos. ¿eh? Sí, sí eh,
4: pero sea... la lista Forbes tiene muchas lecturas. Eso, si quieres, otro día lo debatimos. Sí, sí. Tiene muchas lecturas. Eh, yo en este caso concreto lo que veo es que, que me llama la atención que tres estén en contra y uno esté a favor. Y el que está a favor, pues hombre, te lo venden como una mejora muy importante. Lo hemos aquí dicho todos. Pero entonces habría que analizar por qué los dos están en contra. Entonces, bueno.
0: Paco, eso, eso ¿qué, me escapa. ¿qué consideras tú? ¿Por qué crees que están en contra del resto?
2: Bueno, un convenio es la firma de muchos parámetros. El principal suele ser el factor económico. Pero desde hace muchos años, en, en el sector de, de la construcción, se lleva intentando conseguir, más allá del factor económico, conseguir una, una realidad objetiva. Eh, ¿Os imagináis a gente de 70 años subiéndose, eh, o de 65 o de 60 años, subiéndose a trabajar eh, en el andamio, poniendo, pasando los inviernos? pasando, o sea, Hay unos niveles de desgaste físicos corporales que no están reconocidos. Y hay unos unos parámetros de realización del trabajo que deben de ser estudiados y que desde hace años no pintan nada más que el toma, yo te doy algo más. Y todo no es dinero en esta vida. Todo no es dinero porque tú quisieras llegar a, la, a, a ser jubilado y a estar en unas condiciones mínimas objetivas de trabajo, de poder desarrollar tu vida más allá del trabajo. Sí,
0: Entonces,
3: además...
2: eh, creo que hay factores que anulan eh, la carga económica. Es decir, la carga económica no lo puede ser todo. La carga económica puede estar muy bien, que me solventes eh, con una subida del 5% gradualmente todos los años o como quieras. Pero, ¿qué me estás comprando? El derecho a, la, a una jubilación con salud. No sé si consigo hacerme entender. Sí, sí, sí. A, a la gente le gusta llegar a poder jubilarse en un estado concreto, no eh, en un estado físico paupérrimo. La sí. albañilería es un... no toda, porque el que trabaja interiores, pues trabaja interiores, pero tiene una parte con una carga de esfuerzo. Hay muchos oficios que eh, tienen, además de el salario, el complemento que mira la salud. En la en la eh, parte de la construcción, eso siempre ha sido relegado a tercera fuerza, a tercera parte. Entonces, yo creo que hay, está uno de los principales factores o problemas de la división sindical.
3: Sí, no, yo recuerdo en este sentido, una, eh, tengo un amigo que es eh, sindicalista y, y era un poco el negociador en su empresa y uno de los problemas que siempre tenía era eh, fomentar cursos de formación, eh, toda una serie de aspectos que podían ser beneficiosos, aspectos no económicos que podían ser beneficiosos para los trabajadores ¿no? y siempre se encontraba con cierto, cierto retintín de sus compañeros y de los trabajadores porque lo que ellos querían era, era subida de salarios entonces él siempre les decía ¿no? pero hay que tener formación porque eh, si pierdes ese trabajo cuando más formación tengas es mejor y, y claro, es un elemento importantísimo ¿no? y en el tema de, de la construcción es fundamental porque además es, eh, por su propia naturaleza es uno de los ámbitos laborales donde más accidentes hay y entonces siempre yo creo que, que hay, además, como has dicho tú, Paco, pues eh, más allá de temas económicos es fundamental cómo se organiza el trabajo, ¿no?
4: Sí, estoy completamente de acuerdo. El tema, a malo de la jubilación en este caso, no, no depende del empresario que contrata, sino que depende de, de estamentos superiores como es el... Pues, generalmente estas cosas van al pacto Toledo uh -huh. o es un tema de... De, de una norma legislativa que se apruebe en las cortes, pues el cambio de... Hombre, hay muchos hay bastantes oficios, ¿eh? me acuerdo siempre los de camioneros. Los camioneros son una gente muy sufrida, una gente que... Eh, conductores de autobús, o sea, una persona con sesenta y tantos años no tiene los mismos reflejos que un chaval de 25 conduciendo un autobús donde al final van 200 personas, o 150 o 100 las que vayan, ¿no? O sea, que su pericia de, de su pericia depende de la seguridad de, de un tercero. Entonces el tema es ese, hombre, sí podrían negociar, yo creo, si va por ahí, que desconozco, eh, vaya por delante que yo desconozco, digamos que unas personas que entren ya a una determinada edad, si por ley no te puedes jubilar… Eh, pues sí llevarles a unos puestos como se diría de segunda actividad en que no tendrías expuesto ni a subir a andamios ni, ni a cosas pero de y este en la tipo.
0: construcción que haces porque es, se trata de construir pues y construir hay, es costoso hay muchas cosas físicamente pues, sí, ¿eh? hay muchas cosas
4: sí. hay, hay gente que te puede acercar eh, para traer herramienta para ya, sí, ya, hay sí, hay sí, muchos sí, puestos sí. de trabajo sí, pero es luego... cuestión de a ver, yo trabajo en la función pública y trabajé en la empresa privada antes de la función pública. Se llama catálogo de puestos de trabajo. el catálogo uh -huh. de puestos de trabajo viene la especificación de cada puesto. Uh -huh. Yo tuve un contencioso, me acuerdo, eh, que lo gané, contra el gobierno vasco y... Y entonces tuve que presentar la memoria de mi puesto de trabajo. Entonces tú la memoria de tu puesto de trabajo te pone lo que tienes que hacer. Entonces todo lo que salga de la memoria, siempre y cuando sea extraordinario, pues no, en teoría no tendrías que hacerlo. Sí. Entonces en, yo estoy convencido que, que en este sitio, pues a ver, un encofrador no tendrá que hacer lo mismo que un, yo qué sé, una persona que… Que, que, que es un ayudante de segunda o cosas así
0: Sí, pero claro, en la construcción es un oficio que tú la, lo que es estar trabajando todos los días a ti te da experiencia entonces igual tienes 60 años pero resulta que como encofrador o como albañil pues te haces tres casas mientras el que estás empezando hace una por simple inexperiencia, ¿eh? ya no te hablo de fuerza física ni de nada de eso entonces...
4: Antiguamente la maestría, cuando era el proceso de maestría se aprendía en las propias fábricas eh, Altos Sonos tenía la escuela de aprendices, la naval también tenía y pequeñas y medianas empresas tenían la escuela de aprendices. Tú entrabas con 14 años, si lo llevabas bien te pagaban un sueldo, en aquella época pequeño te daban un sueldo, y luego de ya te iban haciendo oficial de tercera, oficial de segunda, oficial de primera, tal hasta que llegabas al, al puesto que era maestro de industria. Luego ya se crearon la formación profesional y entonces la gente ya iba a institutos de formación profesional. Entonces esto yo creo que en la construcción sea lo mismo, no es lo mismo un encofrador que un albañil que un... Eso es lo que ha dicho Paco, que una persona que trabaja en interiores. Entonces tú puedes tener mucha experiencia en una cosa, pero nula en otra. Entonces, yo creo pero que eso se... te estoy
0: diciendo, que si te cambian sí. tu puesto de trabajo para darte otro, en el que a pesar de tener que hacer algo menos de esfuerzo físico, pues eh, necesites eh, fluidez para hacerlo, pues no sé yo si va a ser bueno o va sí. a ser malo, incluso para ti eh, como no persona.
2: Lo no lo sé,
4: eso depende de cada claro. uno. Claro. ¿Paco? Depende de cada uno.
2: Sí, eh, a ver... Eh... La construcción requiere de muchos de muchos desde el electricista al el fontanero el carpintero metálico el que coloca las ventanas es todo todo un proceso de que envuelven muchos oficios eh, unos son de mayor riesgo y dificultad que otros pero la realidad es que el que levanta la estructura del edificio trabaja normalmente a la interperie hasta que se crean los tabiques eso eh, ...es una especialización... ...y durante muchos años... ...porque luego los convenios del de, de electricista... ...es el convenio del electricista... Que, ...que está en la construcción... ...pues está en la construcción... ...pero tiene sus propios apartados... ...eso es la, la división del trabajo... ...entonces en la división del trabajo... ...tú tienes que buscar un recetario... ...para los elementos eh, comunes... ...pero también para los específicos... ...y en los específicos está... ...que el señor que está trabajando... ...todo el año en el andamio... Eh, eh, se ha especializado ahí y va a ir año tras año, trabajando en ese sitio, porque aquí nadie te rota, nadie te rota, ¿eh? eso eh, eh, si has tenido una lesión grave o has tenido un accidente, entonces te dicen, bueno, pues mira, ahora vas a, a, a ser el que, dentro de, de lo que se está construyendo, pues el que va a ir a, a llevar y traer material o va a, tra va a hacer los pedidos de empresa, etcétera, etcétera. Bueno, no sé exactamente cómo lo distribuirán, pero eh, los ratios y el conocimiento de las causas es que eh, todo, todo el mundo puede hablar con alguien que, que ha trabajado en, en, en la construcción y sabe una cosa, los niveles que había en la obra de consumo de... Pues hoy en día, lo mismo que se consume en las salas de fiestas, se consume en el trabajo muchas veces. ¿eh? O lo mismo que se consume en la calle, no solo en las salas de fiestas, se consume en el trabajo. ¿Para qué? Para aguantar las horas que sobrepasan muchas veces los límites, porque si quieres ganar un sobresueldo tienes que hacer horas. Que están mal hechas, que, es que no se deberían de hacer, pero se hacen. Y tú conoces a algún empresario que le diga, no, vete para casa, que ya has hecho tus seis horas o tus ocho horas. Pues no. ¿Puedes bajar el sábado y el domingo? Pues bajas. ¿Por qué? Porque tienes una familia, tienes que sacar adelante proyectos, etc. Entonces, el mundo laboral se compra con dinero. Y la seguridad y los derechos se compran con dinero. Y los sindicatos son parte de eso. Nada más.
0: Pues yo creo que ha quedado bastante claro, Paco. No hacía falta apuntar nada más. Una pequeña pausa y ahora volvemos.
5: Gran variedad de cerveza y todos los partidos europeos de liga y por supuesto del Atlético. Esculbar, pasión por la música y la buena cerveza en Ciérvana, donde la montaña besa la mar de Visía, empresa de inserción social sin ánimo de lucro, en colaboración con Alcampo, acaba de inaugurar un magnífico supermercado en la calle Ortuño de Alango número 9 en Portugalete. Compra en un supermercado diferente al mejor precio. Apoya la creación de empleo comprando en Lambide Visía.
4: de comisiones
0: Ah, estamos sí. en antena, Alfredo. Sí. Como es pueden bueno, como pueden observar nuestros oyentes, aquí hacemos pausa publicitaria, sí. pero no paramos la tertulia, Muy no paramos bien, sí, la sí. tertulia. No, 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 porque salvando, sí. eh, bueno, antes de seguir con el tercero de los temas, yo creo que Juan Antonio tiene algo que comentarnos. Ah, bueno,
3: no, lo de. Sí,
0: sí, un cumpleaños, sí. ¿no? O algo. Ah,
3: no, 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 no. hoy es el centésimo sexto aniversario de la Revolución Rusa, ¿no? Por eso quizás estamos un poco exaltados. Sí, sí,
0: que me ha dicho Egunon, hoy es del... Centésimo
3: eh". sexto aniversario de la Revolución
2: Rusa.
0: Y Paco también, Paco también sabía, ¿verdad? ¿Paco?
2: Sí, sí, algo recordaba de eso. Sí, sí, se sí. Ha... Bueno, lo de las fechas depende de qué calendario te bases el diecisiete o el, el día 7, entonces depende de cómo, cómo tengas las
3: sí porque ellos tenían la, el la memoria
2: tiempo,
0: de sí. Ay, a ver a ver explicaciones ese pequeño no, detalle para sí, los a, incultos como yo
3: había dos había dos calendarios el gregoriano y el, el juliano el juliano eh, Europa occidental es. el mundo católico cambió el calendario, pero otros países se mantuvieron el antiguo. Entonces, por eso hay fechas que, que saltan, ¿no? Por ejemplo, siempre se dice que el 23 de abril eh, murieron Shakespeare y Cervantes. No es cierto, porque eh, Shakespeare nació, eh, murió un 23 de abril y Cervantes murió un 23 de abril, pero se aplicaban calendarios distintos en Inglaterra y en España, con lo ¿Ah? cual murieron en días eh... diferentes, aunque era el mismo día.
0: ¡Anda, qué curioso!
3: Y entonces eso pasaba también con, con pues eso con con la revolución rusa, que se dice que es la revolución de octubre, pero para nosotros era el 7 de noviembre. ¿Ah? Y es por eso la confusión.
0: Pues qué curioso. Pues bueno, vamos a seguir con el tercero de nuestros temas que no parece tan interesante, pero es que hay que tratar. O sea, en algún momento igual eh, se equipara en, en esta tertulia, pero muy interesante el tema de las fechas. Eh, el Ayuntamiento de Ortue ya va a contar este ejercicio con 40.000 euros más, resultado del incremento del 2,6% de las tasas municipales del incremento de, del 2,6% de las tasas municipales para el 2024. Este incremento está basado en el IPC interanual de julio en Euskadi y se produce después pues, de que los últimos tres años hayan mantenido congelados los impuestos. Si continuamos manteniendo congelados los impuestos, pues supuestamente pasaba un poquito lo mismo que estabais comentando con el, con el tema de los sueldos, de la subida de los sueldos de antes, ¿no? Sí. Eh, no vamos a llegar para pagar todo lo que se tiene que pagar o quizás si hiciésemos bien las cuentas y no se gastase tanto dinero en tonterías nos llegaría para todo. Sí.
3: Lo que ocurre es que, claro, a la administración también le afecta la subida ¿Qué? de precios, es evidente, ¿no? Pero yo aquí diferenciaría una cosa, lo que es la necesidad de, de cobrar impuestos y de pagarlos, los que pagamos, y la gestión de los impuestos, que son dos debates distintos. Ahora, de una forma muy interesada, se intenta, se ha intentado eh, echar las culpas de, de la subida de los precios a los impuestos, cuando no es verdad, es la especulación lo que hace subir los, eh, los precios, no los impuestos. Es evidente que cuando un producto es más caro, ...se paga más impuesto porque va en relación con el beneficio... ...pero son cosas distintas... ...lo que hace subir los precios no es no son los impuestos... ...es la especulación... ...y es necesario que haya impuestos... ...porque eh, al final si tenemos luz eléctrica... ...o tenemos gente que limpia las calles... ...o tenemos escuelas y hospitales... ...es porque se pagan impuestos y va para esto... no ...y esto tenemos que tenerlo claro con independencia que la gestión de los impuestos no, no siempre sea la, la, la mejor. Entonces, si ha subido los precios, también ha sub, lo ha subido para la, para la administración. Y si queremos que suba, por ejemplo, los salarios de los trabajadores públicos, pues evidentemente se necesita más, se necesita más dinero y esto es impepinable. O sea, entonces, ahí, por ahí va un poco el tema.
4: Sí, estoy de acuerdo. Yo no desconozco las necesidades que tiene el Ayuntamiento de Ortuella y el presupuesto anual, ni en qué invierten, digamos, los impuestos de los ciudadanos de Hortuella. Lo que acabas de decir, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, esto es una pirámide, sube todo y tú tienes que pagar a tu gente, y tienes que pagar todo. Luego, otra cosa, que estoy completamente de acuerdo y además es lo que yo siempre hago, un especial énfasis, que es en, la, en cómo se distribuyen los impuestos que salen del, de la población. O sea, a mí me causa bastante desazón de que lo primero que se pongan de acuerdo los políticos sean en subirse el sueldo, sean del partido que sean, sean pueden ser de Pepe, de Juan, de Alberto, pero todos dicen un 5%, todos levantan la mano, y luego alguno pues le tiran de las orejas por la repercusión, el vocerío que se ha organizado en los centros de debate, y entonces pues hay alguno pues, oh, pues baja la mano, es que yo me he equivocado, no sabía, pasaba por aquí… Entonces, a mí la, la gestión sí me causa bastante desazón. Son, pues eso, se invierten infraestructuras que luego al final no se llegan ni a inaugurar, se llevan sueldazos que dices de otra manera. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Portugal yo hasta hace poco desconocía que el líder de la oposición tenía un sueldo como concejal liberado, que es cerca de 67.000 euros al año. O sea, digo, si tú no mandas, no eres concejal delegado en nada, ...que haces cobrando este pastizal... ...pues no, no, es que se pusieron de acuerdo hace años en los plenos... ...de que el líder de la oposición tendría el mismo sueldo que un concejal liberado... ...o sea, es algo que a mí me causa perplejidad... ...y luego lo de ver y analizar... Eh, ...dónde va el dinero de todos nosotros... Eh, ...yo la clase política... ...el otro día hablaba con una persona muy conocida a nivel de Euskadi... Eh, ...muy, muy, muy conocida, no voy a decir el nombre porque no, no viene al lugar... ...pero bueno... Eh, ...emparejada con un político también muy importante, y me decía que la clase política, por ejemplo, lo que conocemos en nuestro entorno, pues dejaba muchísimo que desear, porque no había ni conocimientos, ni capacidades, ni ganas de implicarse y estudiar lo que verdaderamente
2: eran las necesidades de los, de los ciudadanos. Paco. Mm, mira, eh, habéis hablado antes al principio de los nuevos millonarios. ...de la revista Forbes.
0: Bueno, los nuevos son los eh, que cualquiera se mantienen. Mm.
2: Sí, no, pero digo que cualquiera de ellos... ...con la concentración de capitales que, que consiguen... ...cualquiera de esos millonarios... Eh, ...le quitan al derecho de, de contribución... Eh, ...unas enormes cantidades de dinero. Porque si tú distribuyes esa riqueza... ...por ejemplo, los ciento y pico... Eh, millones que ha sacado cualquiera de los que están en esa lista este mismo año o los miles que han sacado otros sí. eh, sus cotizaciones mmm, dispersas entre la masa numérica de cualquier eh, nación, país, pueblo lo que queramos eh, la contribución a las arcas serían casi el doble de lo que uno solo cotiza entonces es la concentración de capitales lo que hace disminuir la riqueza del pueblo y cuando la concentración de capitales está en muy pocas manos es porque hay un pueblo bastante, que pierde bastante riqueza y gana bastante pobreza. Los pobres no existen por un mal divino, existen porque la redistribución de la riqueza está muy mal diseñada y con unos intereses concretos hacia la, hacia la propiedad de la riqueza. Entonces, los impuestos es una necesidad para tener una sanidad, una escuela pública, etcétera, etcétera. Y entonces cuando tú ves que los que dicen defender la escuela pública a la vez defienden la privada y la concertada dos veces la privada sobre la pública, algo falla de raíz. Y lo mismo en la sanidad, cuando tú ves que en la sanidad, cuando hay una dificultad muy grande a la, a la sanidad eh, pública. Pero mientras tanto derivamos todo lo que se puede, lo que podemos colar, lo derivamos a la, a la a la sanidad privada. Así se, se genera un vaciado y es imposible que los recursos económicos eh, que deberían ser públicos se convierten en mantenimiento de lo privado. No sé si he conseguido hacerme entender. Perfectamente. Pero, pero tenemos un grave problema y es que los contribuyentes contribuimos mucho más que los que acumulan riqueza.
0: Yo Pero lo he entendido perfectamente, sí. Paco, y creo que por aquí también. Pero
4: la, la culpa, Paco, de todo esto, yo siempre lo digo, lo tienen los políticos. O sea, tú haz leyes para que esa gente pague más. Lo, claro. que, no, lo que no es comprensible es que, por ejemplo, cuando rescatamos las cajas de ahorros, que todo el mundo dice rescatamos los, barcos, los bancos, es mentira, rescatamos las cajas de ahorros, en los consejos de administración estaban concejales, sindicalistas, políticos de medio pelo. Es así. Y luego eh, solo hay que mirar a nuestro entorno más cercano como algunos tertulianos de determinados partidos políticos, ahora son consejeros de, de cajas de ahorros y de bancos.
0: Y de energéticas. Y de
4: energéticas, efectivamente, entonces... Que amenazan. Eh, sí, sí, pues claro, y, y, pero... Y paralizan pero, proyectos. Claro, pero, a ver, pero... ¿Y no, te da, y, ¿Y no te causa desazón ver la cara del que lo está diciendo?
0: Pues desazón no, a mí me entra mala leche. ¿Mala o sea, leche? Directamente... Pues ese, era,
4: ese era el presidente del Partido Nacionalista Vasco hasta hace cuatro días. Ya
0: lo sé, ya lo sé, ya lo sé.
4: Yeah, pero jo, pero estoy hablando de, no me acuerdo ahora, el, un diputado muy reconocido, muy chillón y tal, le dieron un puesto en una caja y se ha acabado, ya han dejado, ha dejado de chillar. A mí es que
0: esas amenazas a lo montoro de yo estoy aquí y entonces voy a amenazarte porque puedo hacer lo que me da la gana, sí. me chinan un poquito. Pero pero eso bueno. pasa
4: mucho, el mundo laboral pasa muchísimo eso, de que te amenazo porque me sale de la entrepierna.
0: Yeah, o sea yeah. ahí te digo,
4: y esto es así, y si no, pues bueno, lo que pasa es que hay poca gente que se enfrenta. Es mejor vivir en la masa, ser un borrego y no enfrentarte. Pues, y eso lo he visto yo en todos los ámbitos sí, de yo, mi vida. Entonces, yo,
3: yo recuerdo con mucha envidia, eh, hace un tiempo, un empresario portugués, una de, las, una de las personas con mayor fortuna de ese país, que le hacía una entrevista en la televisión portuguesa, y entonces le preguntaron el tema de los impuestos, que en ese momento estaba muy debatido también en Portugal. Y el hombre, que es, me parece que es el segundo, tercer, tercera fortuna de Portugal, decía, no, no, o sea, a mí me parece normal, si yo tengo dinero, me parece normal que yo tenga que construir más, a, que sostén del país, o sea, sí, claro. sí, o sea pues eh, luego sí, me quejaré más por cómo se gasta, sí. pero que a mí me cobren mis impuestos, pues claro, yo pensaba igualito que muchos de aquí. Sí, claro, sí el pero,
0: egoísmo, pero, esa sí, cualidad sin Sí, sí, no, es así,
4: pero que el tema es, el tema es un tema legislativo, o sea unas leyes. A mí, mira, yo me muero de la risa el otro día. Estaban las, las ministras de, de Sumar, Podemos, no sé, porque eso es un... un revolutum, diciendo de... protestando por el tema de los de los alquileres y todo esto y tal, lo que decías tú el otro día, la tertulia, lo de las ayudas a los alquileres. No, no, ¿cómo que ayudas? No, 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 de ayudas nada, las ayudas estamos pagando entre todos. No. Tendrá que bajar baja el los precio alquileres. del alquiler. Claro, sí, sí. claro, tú pon una norma que no es tan difícil, decir... Eh, a ver, ciudades, se ¿eh? corta en cuadrículas. Depende de la cuadrícula, tienes un campo de acción. Este campo de acción, un piso de 50 metros, a más de tanto no puedes ponerlo. Uno de 70, más de tanto no puedes. Y uno de 150, más de tanto no puedes. Y luego la ley de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que. ...a ver, yo he visto manifestaciones últimamente... ...que parece que el que estaba manifestando... ...era miembro del gobierno... ...digo, oye, pero estamos gilipollas o qué... ...pero si eres tú el que tienes la varita para cambiar esto... ...de qué estamos hablando...
0: ...mira, que bajen el precio del alquiler... ...y nosotros vamos a pasar a un tema gigante... ...porque es el último cuarto tema... ...el cuarto tema que nos queda hoy por la mañana... ...porque de este en concreto, del tercero... ...nos quedaríamos hablando sí, hasta mañana día. a estas horas... ¿eh? ...pues para terminar, ¿qué os parece si ...os digo que Portugalete se hace este mes de noviembre... ...más gigante que nunca... Eh, ...tiene explicación porque no es que nuestros tres kilómetros cuadrados se vayan a convertir en, en 36, es que este mes de noviembre, eh, concretamente el próximo sábado 11 de noviembre, se va a celebrar el primer Herraldoy Eguna de nuestra Villa Jarrillera. Es una iniciativa que nace de la mano de la comparsa Subira y el apoyo del ayuntamiento para acercarnos a la historia, tradición y manejo de los gigantes. Y que va a contar con un montón de actividades, pues como calejira, hinchables, comida popular... Los gigantes, ¿os acordáis de los gigantes que nos daban esos golpetones con aquellas... Que eran tripas, ¿no? Los
4: gigantes no, los enanos te dan con los golpes Ah, es cierto, es cierto, es cierto, eso es cierto. el gigante bailaba Y es verdad, es cierto, tienes tampoco, razón, y, Alfredo Y en Portugalete tampoco bailaban mucho El tema de bailar los gigantes viene de fuera de Puerto
0: ¿De fuera de Puerto? Explica, explica Sí, ¿cuenta? bueno,
4: pues a ver, eso, ahora se está recuperando Ah, yo esto. recuerdo
0: que bailaban, ¿eh? Bueno, no sé si en Portugalete no, había bailaban, o eran Bilbao, bailaban, era en Bilbao O era en Pernambuco, pero tengo recuerdos infantiles A
4: ver, los gigantes de Portugalete Yo de lo que, te estoy hablando de memoria De lo que yo... Leí cuando iba al archivo hace 30 años, o sea, los primeros gigantes que tuvo Portu creo que se los compraron a unos, a los del Ayuntamiento de Biloba que eran de segunda mano y que estaban desguazados, creo, creo recordar que hay un escrito de, no sé si es de Unamuno o de Baroja, creo, no, no recuerdo cuál de los dos es en que hablaban, como traen los gigantes de Biloba a Porto que estaban destrozados en, en esto, en una gabarra Y que ellos se quedan ahí un poco llorando ahí la pérdida de los gigantes, etcétera, etcétera, etcétera Y luego Porto pues, ha tenido bastante Ha tenido tradición desde, ya te digo, desde el siglo XIX Ha habido distintas, distintas figuras Hasta que ahora tenemos a María María de Aro y a Rolf Lynn. Rolf Lynn ha quedado precioso, Rolf Linn, A mí me encanta Sí, porque cualquier parecido con López García Salazar es una coincidencia, sé, ese Rolf Flynn, o sea, vosotros mirarle y ese Rolf Flynn en una película muy famosa que hizo Entonces, eh, el artista, eso sí, eh, los dos últimos gigantes son preciosos a Son súper bonitos, yo
0: tuve la oportunidad me, de verlos en la guía y me vamos Me encantan,
4: a mí me encantan, el artista un 10 y si no darle un 15 porque es una persona que... ...que se lo ha ocurrido los anteriores... ...que creo que son de los años 80... ...pues bueno, pues dejan un poco que desear... ...eran muy bonitos uno que había en los años 40... ...que era un... ...dos de ellos era un pescador, creo recordar... ...y una sardinera... ...que el pescador tenía la cabeza un sudeste... ...un sudeste es ...el, el, el gorro de, de marino... Eh, ese era, era, era muy bonito no pero hemos pues pasado por una época y luego también había unos que eran la figura de los Reyes Católicos si no lo recordáis estoy hablando de muy, muy de memoria totalmente ¿eh? yo no o sea, recuerdo
0: las imágenes de o sea ¿quiénes sí. eran?
3: y luego ahora los últimos ya te digo a mí el Rolf Flynn me encanta me encanta <risa> Juan Antonio sí bueno yo no no sé mucho de este tema no sé que yo tengo una amiga cuyos hijos eh, les encantan los gigantes, o sea, que vendrán para Portuales sí, el sábado. Sí, sí.
4: Esta, esta iniciativa además, eh, y esto además mira, esto lo sé ya porque me, me afecta un poco personalmente, ¿no? Eh, la iniciativa está a, a posteriori y se van a coger también a dos dulzaineros y entonces lo que van a ensayar es eh, los bailes con la dulzaina digamos un poco como se hace pues, en, en zonas de Navarra y todo esto y los dulzaineros están ahí, bueno, pues hablando, creo que son dos que están, están tocando la dulzaina, no están aprendiendo, están en el Icusgarri aquí en Porto.
2: ¿Paco? No, no tengo mucho que, que exponer, yo de, de chaval sí los recuerdo, pero tengo una idea muy vaga. Sí que creo que eran, eh, eh, eran iban con la tripa esa y... Ahora eran, la han cambiado, no sé, ahora van con una esponjita
4: una vejiga sí, bueno, de vaca y, y,
2: y creo y creo que había solamente yo no, no lo sé estoy creo que había solamente dos gigantes y era eh, una reina y un rey o algo así no recuerdo más eh, episodios de verlos por la calle durante unos años desaparecieron durante bastante tiempo desaparecieron yo creo en Portugalete, ahora que se recuperan pues fenómeno Sí, la verdad es que, es que la gente, labor de la comparsa de su vida está
0: siendo, está siendo precisamente para eso, para recuperar esta tradición. Paco.
2: Pues me alegra, me alegra, pero no tengo un recuerdo eh, especial con, con esa con los gigantes y tal y cual, no, no tengo un recuerdo.
0: Pues habrá que bajar el sábado 11 de noviembre ¿eh? para que nos den unos golpecitos. Esta vez ya no dan con tripas pa. de vaca, ahora dan como con esponjitas, pero los niños corren igual. ¿eh? En las fiestas de la guía yo les sí, vi sí, sí, y corrían, sí, sí. vamos. El
2: que Los críos disfruten, ese mm. es el, el, el asunto principal.
0: Sí, que se escapen de los golpes, que es que parece que es el entrenamiento para la vida, los gigantes, ¿no? Escapar que de los golpes. <risa> eh, antes de terminar la tertulia de hoy, a mí me gustaría que Juan Antonio nos explicase. Ayer, eh, en la tertulia de Cafetería, eh, eh, salió un, un tema, un comentario dentro de, de otro tema más amplio sobre los israelíes. Entonces, alguien. Eh, me envió un mensaje que bueno no pasa nada por decir es que fue Juan Antonio y me dijo no esto está mal dicho entonces vamos a hacer la rectificación y quizás mejor que lo hagas tú porque lo explicas genial.
3: Sí bueno eh, él dijo que hablaba de los israelitas no se, se suele confundir israelita, israelí y judío israelita es la persona de etnia israelí de etnia israelita o sea una persona que que, que tiene una etnia Uh -huh. Israelí es la persona que tiene ciudadanía de Israel y judío es quien practica el judaísmo, que es una religión. Entonces, eh, ni todos los israelitas son israelíes, ni todos los israelíes son israelitas. Por decirlo, ahí en Israel hay gente que, que, que son palestinos y tienen su pasaporte israelí o son de otra etnia, minoritario siempre. Pero son distintos. Y la mayoría de los israelitas del mundo no son israelíes. O sea, hay comunidades pues, en muchos países, en, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Holanda. En España, en el Estado español, hay 45.000 israelitas. La mayoría de ellos no tienen nacionalidad israelí, sino que tienen nacionalidad española o sudamericana, porque son sudamericanos que viven aquí. Pues esta es la diferencia. Bueno, y lo,
0: y lo importante es que la mayoría de ellos no están de acuerdo, no tienen por qué estar sí, sí, sí. de acuerdo con la barbaridad sí, sí. que se está y cometiendo ahora mismo, ahora mismo sí, en Palestina.
3: Ahora mismo en las comunidades israelitas de muchos países eh, se están declarando claramente en contra del genocidio. Incluso en Israel hay muchos israelíes que son eh, de etnia israelita. ...que están en contra y se están manifestando en contra, ¿no? El, el, el otro día me hablaban que en el norte, en la frontera con Cisjordania... ...hay una organización en Israel, dos, que es Mujeres de Negro y Shalom Akshar... ...que es Paz Ahora, que se han manifestado en, en contra del genocidio.
0: Pues explicado queda, que creo sí. que es una explicación muy necesaria, pues por si acaso... Eh, incluso voy a hacer un sí, pequeño apunte, sí, sí.
3: incluso los
4: ortodoxos, los ortodoxos sí, están en contra... De los que están haciendo el gobierno... Sí,
3: es una corriente de los ortodoxos que son sí, los Hasidim, sí. que estos, son los famosos de los ricitos.
4: De eso, claro. es, estos vivían, yo he visto hace poco un reportaje de un, un judío de origen ar argentino, en que va a visitar un barrio ultra todos entonces el hombre cuenta, empieza y tal y bueno, entonces yo que soy sionista decía él, se, se declaraba a sí mismo como sionista y tal y habla con un anciano que es el digamos el líder de, uh -huh. de esta corriente, y dice, ¿tú qué deseas? ¿qué me desearías a mí como parte de tu país? Y, tal, y dice, primero yo no soy parte de tu país y segundo, te desearía que te pegaran un tiro, no. sí, sí, el otro se quedó clavado, Ay, y justo, pues, continúa el reportaje y luego se le ve al anciano, un anciano venerable con barbas, gorrito, tal y dice, este es el que me dijo que me, me pegaran un Tiro. Entonces, no. claro, el hombre explica, eh, eh, que dices, un segundo, un segundo, sí. explica, dice, nosotros llevamos 200, 300 años conviviendo con los palestinos en paz. Dice, hasta que no llegasteis vosotros de la diáspora, no fastidiasteis todo esto.
0: Pues esto lo vamos a coger como, el, un, un, quizás tema de la próxima semana, lo vamos a enlazar rápidamente con lo local, porque la globalización todo tiene su porqué, su punto de origen y su punto de destino, pero hoy tenemos que terminar porque nos hemos quedado sin tiempo. Paco Belarra. Juan Antonio Erdi y Alfredo Pérez Trimiño Muchísimas gracias por haber estado gracias. acompañándonos En esta mañana de martes Es que ricasco,
5: Si quieres comer cocina tradicional mexicana Pero de verdad Cantina Mexicana Las Marías En Portugalete Para disfrutar de la auténtica cocina mexicana Todo casero Cantina Mexicana Las Marías ...en General Castaños 8 con terraza en la Plaza de la Ranche... ...y en Baracaldo Plaza Europa 2... ...Cantina Mexicana Las Marías... ...llámanos y te lo llevamos a casa... ...para Portugalete 946-523-694... ...y para Baracaldo 944-348-655... ...Cantina Mexicana Las Marías... ...en Portugalete y Baracaldo... ...para disfrutar de la auténtica cocina mexicana
0: El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es una celebración triste, pero muy necesaria para continuar dando visibilidad a este tema. Es necesario hasta el punto de que, a pesar de que se celebre el día 25 de noviembre, pues el Ayuntamiento de Portugalete ha organizado diversas acciones durante todo el mes de noviembre. Saludamos a María José Blanco, concejala de Igualdad, y a Pedro Azcarretazábal, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Portugalete. Egunón, a los dos. Eh, Buenos días. Eh, vamos a por ti mar y eh, más de 50 mujeres asesinadas y un menor en eh, más de 50 en lo que llevamos de, de año por sus parejas o desparejas eh, cómo se enfrenta esta situación desde un ayuntamiento como el de portugalete
6: Uf, qué pregunta más difícil marian eh, vamos a ver desde luego es algo que no olvidamos que tenemos eh, muy, muy metido dentro porque al final la violencia machista eh, es pues la, la expresión eh, más brutal ¿no? de la desigualdad entre mujeres y hombres es esa expresión donde eh, ciertos hombres creen que tienen ese poder sobre, sobre las mujeres y sobre los hijos e hijas y que la ejercen ¿no? de, de una manera tan tan brutal. entonces Es, es algo que no, que no olvidamos y que es transversal ¿no? a, todo lo que, a todo lo que hacemos. Pero en el ámbito municipal, sobre todo lo que tenemos competencia y donde podemos trabajar es en el ámbito de la prevención, de la educación, que es fundamental. Pensamos que, que tenemos que seguir haciéndola, a pesar de que, de que parece que no avanzamos nada, pero, pero es básico que nuestros chicos y nuestras chicas... Eh, se muestren igual de, de, de contrarios ¿no? a, a, al ejercicio de esta violencia que, y, que, y que, que, se, que tengan esa empatía y que sepan eh, bueno, pues, tener relaciones sanas, relaciones en igualdad y eh, con, con el máximo respeto. Esta celebración
0: del 25 de noviembre no solamente es de, de violencia machista con parejas, es parejas, es violencia en general hacia todas las mujeres por parte de, de, de los hombres. Y, ¿Qué actividades tenemos programadas? ¿Qué actividades tenemos programadas para todo? Porque parece como que siempre nos fijamos en las muertes y en los asesinatos de las parejas y exparejas. Pero es que a diario hay un montón de situaciones en las que las mujeres sufren en silencio la, bueno, la opresión o incluso otro tipo de, de situaciones eh, que, que desde, desde los ayuntamientos se tienen que solventar de alguna manera o se tiene que hacer empezar a crear conciencia de alguna manera a la ciudadanía
6: y para eso están estas actividades no sí de hecho bueno otras que no tenemos ahora mismo en programa pero que yo creo que cabe destacar porque eh, llevamos eh, ya tres años trabajando en un programa de prevención aten atención y detección a la violencia machista en mujeres mayores uh -huh. creemos que bueno eh, pensábamos que tenía que hay hechos diferenciales no que, que muestran como las, las mujeres mayores son más vulnerables también a, a, las, a la violencia, cómo eh, han podido pasar una vida entera ¿no? eh, sufriendo, sufriendo violencia y cómo a lo mejor eh, también en esta, en esta edad ya eh, más madura tienen que seguir sufriendo agresiones verbales y psico psicológicas o incluso físicas por parte de de hijos a lo mejor retornados al por hogar eso. por eso eh, cuando tú mencionabas eh, que, que no solo trabajamos eh, por la violencia eh, entre entre la pareja sino sí. que hay muchas mujeres que sufren otras otras violencias que vienen también ejercidas por su entorno y, y que y, y bueno y que están que están ahí que además eh, cuando cuando es eh, por parte de hijos todavía la viven más calladamente más en silencio más de una manera más más sufrida y nos preocupaba muchísimo esa realidad y pusimos en marcha un, un programa, empezando primero por un diagnóstico, un diagnóstico participativo compartido con todas las personas profesionales de los equipos de servicios sociales e incluso también tuvimos eh, participación de, de personal de, de los centros de salud y de, de otros ámbitos, de otras instituciones, eh, para, para ver si efectivamente esta violencia se muestra de una forma diferente, que sí, parece ser que sí, que así es, y cómo la podíamos atender entonces elaboramos también de esa manera con todas las personas profesionales los equipos profesionales una herramienta que nos ayude eh, desde todos los ámbitos que tenemos contacto con personas mayores a detectar esa violencia y hicimos un trabajo también pues con las auxiliares de ayuda a domicilio que pensábamos que, que eran las personas que muchas veces están más cerca y pueden ver en los domicilios qué es lo que está ocurriendo o lo pueden intuir ¿no? y denunciar y denunciar de ¿eh? alguna manera bueno que que supieran también, o sea, hicimos formación eh, y que sepan de qué manera tienen que actuar si efectivamente sospechan que, que, está, pasando que, que está pasando algo. Eh, Pedro, hace, en tu departamento, eh,
0: concejal de juventud, hace unas semanas, eh, bueno, pues hemos sido testigos de, eh, pues bueno, pues el piquito de rubiales, o sea, que a los chavales les puede parecer, ah, pues eso no es nada. Eh, hemos sido testigos de, de, de muchas cosas ...que a nivel de, los, eh, pues de la juventud eh, hay que ir encauzando. ¿Qué tenéis preparado vosotros este mes eh, para...?
7: Pues precisamente el programa Coloretán incide precisamente en eso... ¿no? En, ...en una reflexión sobre actitudes y aspectos del día a día o, o no del día a día que pueden luego derivar en esas actitudes machistas, en esas eh, eh, agresiones, en esas actitudes que no son respetuosas, eh, a través de, 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 de la propia eh, introspección. ¿no? Es decir, una reflexión personal, una reflexión, sí también en grupo, en los centros de, de estudio, pero una reflexión no solo de, de las actitudes ya consumadas machistas, sino qué percepciones, qué aspectos pueden llevar a para poder eh, reflexionar sobre ellos y actuar o opinar de ciertos aspectos y ciertos hechos como puede ser el pico de rubiales con una mente un poco más crítica sí. y con un con un no sé, con con sé una reflexión más profunda de, va, es un pico y ya
0: está. Efectivamente, es que esa era lo que corría eh, por los chavales, ¿no? Es un pico y ya está, ya, pero eso puede ser muy Pero peligroso. no, es un pico, pero no, es Efectivamente. una agresión al final. Vale. Eh, María José, ¿qué actividades hay programadas? Ahora sí, ¿qué actividades sí. hay programadas bueno, para este mes de noviembre?
6: Eh, acabamos de tener eh, en este fin de semana pasado, viernes y sábado, en las Jornadas de Igualdad. Eh, ya es la vigésima segunda edición, eh, unas jornadas en que congregan muchísima muchísima eh, mucho interés y mucho público. Eh, hemos tenido a Mabel Lozano, por ejemplo, hablando de Prostitución 2.0, que llama ella ella, ¿no? un poco como, como eh, a través de la pornografía también, o sea, se oculta también detrás de la pornografía la prostitución y con la prostitución la trata ¿no? de, de, de mujeres bueno, y, de, y de seres humanos. Humanos, humanos porque también hay, hay chicos afectados. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, empezamos las jornadas así fuerte con, con ese tema. Después tuvimos precisamente una mesa de debate con Olga Viza, eh, con Irene Lozano, que fue secretaria de Estado del, del Deporte y con Ainhoa Tirapu, ex, exjugadora del, del Athletic. Eh, una mesa que, que reflexionaba un poco sobre la violencia estructural en el deporte. Entonces, bueno, también yo creo que el viernes fue una jornada pues muy, muy potente en el que tuvimos pues estos temas y el sábado el formato era de talleres de seminarios eh, y hablamos de ecofeminismo uh, en uno de ellos, hablamos de eh, del trato diferencial también en, en materia de salud a las mujeres y hablamos también de, de cómo afectan las drogodependencias y la vulnerabilidad de las mujeres drogodependientes entonces bueno pues tres temas también eh, que queríamos poner sobre la mesa porque evidentemente la, la agenda feminista y los retos feministas no, no están anclados no eh, van evolucionando según evoluciona la, la sociedad entonces bueno pues esos, esos fueron los temas y a lo largo de todo el mes pues eh, no solo eh, el área de, de igualdad sino otras áreas como comentaba Pedro y otras, otras, otros ámbitos, asociaciones, etcétera pues eh, también concentran eh, actividad relacionada con, con este 25M eh, N, perdón, para, para ...para conmemorar de alguna manera este, eh, y denunciar ¿no? la, la violencia machista. Así tenemos, por ejemplo, trabajo que se está haciendo también en los centros sociales... Eh, ...que también desde los centros sociales las personas usuarias están cada vez más implicadas... En, ...en temas de ámbito social, quieren participar y quieren estar al día de todo lo que, lo que ocurre... ...y proponen también pues, una semana de, de trabajo, de reflexión, de actividad en torno a la violencia machista. Y a, la, ...y a la igualdad. Tenemos también eh, el día 15, los días 15 y 29, eh, dos charlas con Cineforum eh, sobre la situación de las mujeres en El Salvador... Eh, que nos trae eh, Asamblea de Cooperación por la Paz, que es una, una ONG que tiene proyectos de cooperación en diferentes países que conoce muy bien la realidad de esos países y trae además de vez en cuando y en esta ocasión pues a, a una eh, mujer, Guadalupe Hernández, del de Salvador que es feminista, gestora cultural y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El Salvador, a que nos cuente ¿no? ¿Cuál, es, cuál es esa realidad. Entonces, bueno, pues todo el, está abierto a a todo el mundo será a las 6, los días 15 y 29 de noviembre en Santa Clara, uh -huh. abierto y, y sin, sin necesidad de inscripción. Y por, y por supuesto, el día 25 queremos conmemorarlo también. Este año coincide que es sábado, entonces las, las acciones eh, más públicas eh, vamos a hacerlas el, el viernes. El viernes. Eso es. Uh -huh. Y va a haber, eh, por un lado, eh, uniéndolo con lo, que, con lo que Pedro comentaba, el programa de juventud, eh, va a haber una concentración de, de grupos de, de escolares uh -huh. eh, que van a presentar sus trabajos, lo que han hecho los centros.
0: Pedro, ¿y desde tu departamento cuáles son las acciones, las actividades que tenéis programadas para este 25N?
6: Justo el 25 de noviembre se presenta
7: el resultado de lo que han sido las jornadas en los centros educativos. Eh, esta reflexión se hacía mediante el arte, digamos, mediante el dibujo y se ha preparado un mural uniendo todos los dibujos Qué de todos los niños para que, eh, digamos, tengan un resultado y vean un resultado más eh, general de lo que ha sido el pensamiento y la evolución del pensamiento de los, de los chavales. Uh -huh. Entonces, el, el, el sábado, antes de la declaración institucional, se presenta a las diez y media en el Zubialde con todos los chavales y, y el artista que lo, que lo ha hecho y demás, y, y se va a reflexionar allí sobre ello y se va a explicar todo lo que es
0: el... Pues el tienen error. que estar emocionados de formar parte de los chiquis, bueno, los escolares de, de un mural enorme, porque al final parece como que un dibujito no hace nada, pero todos juntos hacen, es hacen opinión. <risa> pues eh, hasta aquí hemos llegado Mari José Blanco y Pedro Azcarretazaba, que Ricasco por haber estado los dos en, en estos estudios de Porto Radio, explicándonos pues, cuáles van a ser los actos y las actividades programadas durante todo el mes para este 25N. Eso, eh.
6: gracias, gracias gracias.
3: There's
0: La Semana de la Ciencia, qué bien suena, qué bien suena que la ciencia entre en la vida de los escolares portugalujos. Esa crítica a los sindicatos y a los sindicalistas por parte de nuestros tertulianos. No se trata de llegar a un sindicato para vivir mejor, sino de llegar a ser sindicalista para luchar por los trabajadores y trabajadoras. Vamos, que debería de ser vocacional. A favor del incremento de tasas e impuestos municipales, no solo en ortuella que ha sido la noticia tratada hoy en Cafetería, hemos estado todos, pero haciendo un análisis de los gastos tontos y también hemos tratado el tema de la celebración del primer raldo y Eguna de Portugalete el próximo 11 de noviembre han sido estos cuatro temas los tratados en la tertulia para terminar con los actos programados durante todo este mes de noviembre por las áreas de igualdad y juventud del consistorio Jarrillero de cara a la celebración el próximo 25 del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres aquí nos despedimos, no tenemos tiempo para más, un saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Cada Día Cafetería y un deseo también, el de que pases un muy buen día ¡Agur! Get away. We're renegading I got you
1: Moonlight You're my starlight I need you All night, all night. Come on, dance with
3: me I'm levitating
1: You can fly away
5: Say